2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Diego Plaza, los saludo con gusto como cada noche de miércoles en Market Minds y saludo a Raúl, a Raúl Ferraes que como cada noche compartimos los micrófonos para hablar con ustedes sobre marketing, comunicación, publicidad, contenidos y todo lo que nos apasiona a los estrategas y líderes en las organizaciones, en las empresas. Raúl, muy buenas noches.
0: Hola Diego, es un gusto saludarte y estar contigo como todos los miércoles aquí en Market Minds. En
2: Market Minds y hoy esta noche vamos a platicar sobre eh, una compañía eh, pues muy 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 conocida que tiene muchas unidades de negocio que seguramente hay algunas que ustedes conocen con más eh, puntualidad y otras no tanto y por eso vamos a hablar hoy de Bayer. Bayer eh, eh, justamente sobre su división. Eh, agrícola eh, y cómo eh, Bayer de México está enfocando un pensamiento de ciencia e innovación en el campo, eh, clave para evitar escasez de alimentos en el 2050, Raúl. Al final estamos hablando eh, de una compañía que invierte pues, cerca del 15% de sus ventas en investigación y desarrollo de nuevos productos y, y esto es clave, ¿no? porque eh, son compañías, como lo hemos hablado aquí en Market Minds, que, que tienen un propósito, que tienen una estrategia también eh, eh, de futuro enfocado justamente eh, eh, pues con el contexto y en este caso es el tema climático y el tema climático llevado al tema agrícola y por eso vamos a platicar con Penélope García, líder de marketing de la División Agrícola para el Norte de Latinoamérica en Bayer eh, y bueno, va a ser una charla muy interesante, también la mesa marquetera de cada semana, con Claudio Flores y Sebastián Patrón. Raúl, hoy, esta noche, en Market Mind, pero tú traes temas eh, polémicos.
0: Pues algunas noticias interesantes, eh, esta, la semana pasada fue eh, el Día de la Mujer, y creo que... Ese es un tema que cada día es más importante en la vida de las marcas, en la vida de las corporaciones, en temas de inclusión, en temas de entender bien qué es lo que cómo se debe tratar esta inclusión de las mujeres, ¿no? porque tiene una complejidad eh, eh, muy importante. Y es un tema, Diego, que especialmente entre las generaciones Z, y si tú y yo lo sabemos muy bien por los estudios que hemos hecho desde ellos, Channel con todas estas generaciones, el tema de la mujer es un tema bien importante para la generación Z, pero se tiene que tratar de forma correcta. O sea, ya estás bien delicado. Veo ahora una noticia, por ejemplo, de Victoria's Secret, la famosísima marca uh -huh. de ropa interior, que efectivamente están viendo una caída significativa en sus ventas eh, de eh, ropa interior en la en el preteen, no, en los preadolescentes en los Estados Unidos y están anunciando que están lanzando toda una estrategia y una campaña dirigida a las preadolescentes. No explican todavía bien qué tipo de campaña va a ser. Pero yo creo que va a ser bien interesante, Diego, ver cómo Victoria Secret, una de las marcas más emblemáticas en términos de la belleza femenina y de la ropa interior, eh, ataca a un mercado pre-team, pre o sea, eh, pre-adolescente. O sea, estás hablando de que le, le quiere llegar eh, Victoria Secret a chavitas de 12, de 13, de 11 años. Va a ser, o sea, a mí me, me causa muchísimo interés ver cómo van a bajarle el balón, ¿no?
2: Pues sí, sobre todo porque... La, el territorio en el que regularmente o estamos acostumbrados a ver a Victoria's Secret no es ese de hecho pues creo que una estrategia de marketing que han, eh, han eh, llevado con éxito en los últimos años es su famoso eh, desfile no, su famoso desfile de modas donde bueno pues presentan sus colecciones pero también siempre es un escaparate para eh, presentar pues obviamente a super top models que a partir de ser chica Victoria's Secret pues obviamente lanzan en desarrollo sus carreras en el mundo del modelaje y de la imagen eh, pública y eso pues tiene un discurso frente a la mujer muy particular que pues es muy distinto cuando le hablas a una generación que por lo que entiendo claro. pues eh, no, no quieres poner en ese, en ese tono
0: sí y fíjate que lo que está haciendo Victoria's Secret y Diego, pasar ya lo, al otro tema que traigo, es eh, una llamada de atención para todas las empresas de verdad, para todas las empresas que tienen que pensar que la generación Z es muy diferente a las demás uh -huh. generaciones y tienen que tratarla de forma diferente y tienen que hacer sus estrategias de comunicación y de publicidad de, sí. definitivamente de forma diferente, el que no lo haga Va a acabar como el caso que ahorita voy a platicar de, de Yahoo, eh, desapareciendo.
2: Sí, no puede. Justo, qué buen contraste. La forma en la que hoy conocemos que Victoria Secret ha hecho marketing, justo no es la misma que va a aplicar para la generación Z, sino una estrategia fundamental y específica para lo que hemos hablado aquí en Market Minds, que es la generación que es el futuro del consumo. Una generación que va a adoptar marcas, hoy y que las va a consumir los próximos 10 o 15 años a partir justo de ese brand-loving que desarrollen desde edades tempranas, Raúl.
0: Y fíjate que este, este caso de eh, empresas que cometen errores a mí me causa mucho interés, Diego, porque es muy fácil, obviamente, cuando lo ves a la distancia y te das cuenta de cuáles fueron los errores que cometieron esas empresas, muchas de ellas eh, porque desaparecieron. Pero la gran clave es darte cuenta en el momento en que estás cometiendo esos, esos errores, ¿no? Por ejemplo, el caso de Yahoo, que lo traigo hoy a la mesa, eh, porque es, eh, es un caso bien interesante. O sea, Yahoo nació como la, el primer buscador en... en internet de, de temas de, de búsqueda de información. ¿no? Eh, nació en 1994, ¿no? este, cuando apenas estaba iniciando el Internet y, y realmente empezó como una página de, de, de en la universidad de búsqueda de tipo directorio telefónico, de tipo la sección amarilla. ¿no? Era, era, más, era más una sección amarilla digital que, que un realmente un buscador. Sin embargo, evolucionaron muy rápido y para mí, en 1995-96, ya era el buscador en, en el Internet, Diego. O sea, no podías entrar a ningún tipo de, 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 de página si no traías eh, Yahoo ahí eh, en, tus, en tus buscadores. Y, y hasta 1998 surgió Google. O sea, les, eh, Google les dio cuatro años a Yahoo para desarrollarse, eh, lo que es muchísimo en el mundo de... de de la, de, la, de la esta digital, y, y fíjate, los errores que cometió Yahoo Graves eh, fueron los siguientes. Primero, eh, eh, fallaron en los temas tecnológicos, Diego. O sea, Yahoo, eh, perdón, Google encontró una mejor forma de búsqueda, una mejor forma de ser mucho más amigable en la experiencia de usuario que lo que estaba haciendo Yahoo. O sea, ahí, ahí no sé si fue un tema de ingeniería, un tema de procesos, un tema obviamente de talento en términos más científicos o, lo, o como lo quieras ver, pero la verdad es que ahí a Yahoo le faltó hacerse del talento para poder generarle al usuario una mejor experiencia de búsqueda y eso a, al final de cuentas empezó a mermarlos, ¿no? la, empezó a, buscar, a irse a otras cosas. Luego los de Google y, y fueron más inteligentes innovando y mucha de la innovación que hicieron al principio fue gratis, eh, Diego, y, y, y a, costo, a costos enormes para Google, pero que finalmente sabían que a través de ese engagement que iban a generar con su audiencia... Eh, iban a lograr eh, superar a Yahoo. Eh, por ejemplo, eh, el tema de los mapas, de ¿no? Google Maps. Eh, 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 empezaron a dar ese servicio gratis, empezaron a invertir millones y millones de dólares en mapear al mundo, en dar los servicios de, 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 de mapas, y eso empezó a traer a audiencias enormes, ¿no? que, 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 que encontraban una utilidad enorme en los temas de búsquedas de direcciones o de lugares. Eh, fíjate que en 2007, eh, comete eh, Yahoo, uno de los errores más grandes. Yahoo era muchísimo más grande que, 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 que Google en esa época uh -huh. y, y iba a comprar Google y les, les ofreció 3 mil millones de dólares a estos dos chavos dueños de Google. Eh, ellos no querían, pero estaban dispuestos a venderla por 5 mil millones, o sea, 2 mil más, y no lo, no lo hicieron. Imagínate esa oportunidad perdida, ¿no? Y, y lo mismo eh, unos años más tarde que, eh, que trataron de comprar DoubleClick, una de las empresas más importantes de publicidad en línea, que justamente son los que inventaron todo esto de Ad, AdWorks. Eh, que hoy es pues, la forma más poderosa en la que Google te vende la publicidad, y, y, y estuvo a punto de comprar AdWords, eh, que bueno, no se llamaba así, obviamente, se llamaba Double Pick, y tampoco lo hicieron. Y finalmente tampoco compraron este, Facebook. En 2006 tuvieron la oportunidad de comprar Facebook en tan solo mil millones de dólares, Diego. O sea, ah. eh, eh, y, y, no, y, y Zuckerberg no accedió a la compra porque... No, porque Yahoo solo ofreció 850, en gente el error, ¿no? Este, eh, y, y bueno, yo creo que lo, que lo que es importante de esta reflexión, ya para acabar esta parte de la sección, es no no, no puedes como empresa no estar eh, súper al pendiente de los trends que se están dando. Y yo creo que hoy estamos viviendo, Diego, en una época en la que estemos, estamos teniendo tantos trends tan seguido. Que, que necesitamos equipos de marketing mucho más enterados de lo que está sucediendo y cómo conectas con lo que está en realidad pasando en el mundo eh, eh, con tu marca.
2: Yo, yo dejaría un puente, Raúl, para la parte final del programa, eh, donde agregaría la, lo, lo importante que es definir tu vocación como compañía, ¿no? porque creo que en lo que cuentas de Yahoo, en los errores, creo que mucho está en no definir cuál es la vocación fundamental, eh, y esto de los trends, pero si quieres lo platicamos en el último bloque del programa y les recordamos que vamos a platicar con la líder de marketing para la, Norte de Latinoamérica, de Bayer, en nuestro país, sobre el marketing de los alimentos.
0: Me da mucho gusto recibir en nuestra mesa de miércoles a Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Raúl, un gustazo estar aquí en Market Minds para hablar ahora eh, pues de, de una rama, Raúl, del del marketing que no es muy, muy popular, no es de las más desarrolladas, diría yo, ¿no? Pues sí, el, el
0: tema de, del agro, creo que efectivamente... Yo, yo no sé, Claudio, si es un tema de una zona de confort, en donde los productores de, de productos eh, agroindustriales pues están muy cómodos vendiéndole a los, a los distribuidores y, y realmente no es importante ahí la marca o quién la produce... O, o es un tema también de, de no sé, falta de, de visión, o, o, o creo, pero creo que hay casos interesantes, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en los años 80, eh, 90, eh, el tema, por ejemplo, de la banana, ¿no? De chiquita banana, que inclusive en sí. todos los plátanos, y creo que hasta la fecha sigue sí. poniendo el sellito, ¿no? De chiquita. Creo que el tema, por ejemplo, de abocados from Mexico en Estados Unidos es un fenómeno, ¿no? En también. Estados, Unidos, en, en Estados en Unidos también yo veo. Todos los años, bueno, este año no lo he visto, pero sí veo muy seguido el tema de la leche, ¿no? Del milk. Sí. Este, ¿Te acuerdas de
3: la campaña con... clásica, aquella de God Milk, ¿no? De Tienes leche. Sí, sí, sí. ¿No? Que hicieron. trataron contrataron sí. Sí. A
0: artistas famosísimos y deportistas y todo, que tenían manchados los bigotes de leche, ¿no? Esa campaña fue muy famosa en Estados Unidos. Ahora, ¿qué, ¿qué hay que hacer para hacer un buen marketing del agro? Digo, yo me imagino que primero conocer cómo funciona el negocio que es algo que a lo mejor tú y yo no somos tan expertos en los temas agroindustriales, pero creo que en la mente del consumidor eh, sí debería de jugar un papel más eh, trascendente la marca de los productos agroindustriales, Claudio. Sí, sí. ¿Qué
3: opinas? Sí, mira, yo creo que eh, estamos hablando de dos tipos de marketing, Raúl. Uno son el marketing de productos agrícolas, como mencionabas muy bien, el caso de la banana en Estados Unidos, que por cierto, el, el, este, el Advertising Week de Nueva York, que siempre lo cito de nuestro querido Sebastián Patrón, eh, me acuerdo que, que siempre en esta eh, se hace una fiesta con las Botargas de las marcas y cómo se marqueteaba el plátano, la banana en Estados Unidos con esta figura que mencionabas o el caso de los aguacates. También se hacen campañas para promover, por ejemplo, la carne de cerdo, U.S. Meat, la carne norteamericana. Uh -huh. Se hacen campañas para promover la manzana de Washington. Es decir, el marketing de productos agrícolas, de productos que vienen del campo hacia el consumidor, es un marketing que mueve millones de dólares en el, todo el mundo y son las usualmente las asociaciones de productores las que se organizan para contratar agencias de publicidad y marketing que les ayuden a conectar, esos productos con sus consumidores. Hay, hay ejemplos interesantísimos como esta de la, de la campaña Got Milk, quien pagó esa campaña no fue una marca de leche Raúl, fue una asociación de productores de, de la leche ¿no? no, de la industria de Láctea la, de, de California, si, si no me equivoco este, sí, no, no recuerdo bien el ejemplo, pero pero ¿por qué sacaron esa campaña? porque se dieron cuenta que las personas estaban teniendo disminuyendo su consumo de leche, la leche te acordará Raúl que pasó por distintas etapas nosotros crecimos en un contexto sociológico donde casi tu mamá te decía, no mira no puedes desayunar tómate un vaso de leche y con eso te vas pues al menos de aquí a la comida después la leche le empezamos a ver defectos no que si el colesterol que sí, si claro. las hormonas que si ta 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 y empezó a bajar el consumo de leche y fue esta asociación la que logró regresarlo desde un lado muy lúdico justo con el tema de cuando llegabas a querer chopear tu galleta y no tenías leche no ese era un poco el uh -huh. juego de esa campaña ahora sí. Ese es el primer tipo de marketing, Raúl, pero el segundo es el marketing que hacen las empresas que venden agroquímicos, semillas, plaguicidas, fungicidas hacia los agricultores, que son otro tipo de marketing, ¿no? Que es las que hacen empresas como Bayer, por ejemplo, Bayer Crop Science que tiene un, un esfuerzo de marketing. ¿Para qué? Para que las personas que siembran los productos, que siembran maíz, papa, tomate, cebolla, etcétera, utilicen los productos, los agroquímicos de estas marcas y ambos claro. tipos de marketing son muy interesantes, pero sí pareciera que compiten en desventaja Raúl al marketing, digamos de las grandes ligas, no de la tecnología, claro. de la banca, etcétera.
0: Sí, tienes razón. Ahí hay una parte de marketing de muy business to business, ¿no? Que me imagino que ahí cada empresa, dependiendo de los productos que venda y, y a quién eh, va dirigido, pues tendrá un tipo de estrategia de marketing muy de industria, muy de business to business, muy de sectores en donde seguramente tú y yo no las vemos, pero seguramente hay ferias muy específicas o eventos muy específicos de ciertos sectores en la parte animal, en la parte de, 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 de equipo, de infraestructura, ¿no? De protección de, vegetal. De, de protección, sí. Fíjate, hace, sí. hace algunas, algunos meses entrevistaba a Álvaro Luque, que es el mm. CEO de Avocados from Mexico, y yo creo que es un ejemplo muy interesante. Y justamente, fíjate, Claudio le preguntaba yo cómo es que había surgido Avocados from Mexico. Y, y lo que él me contó es algo padre, pero al mismo tiempo muy triste, porque realmente fue una exigencia del gobierno de los Estados Unidos. O sea, había tantos productores tan diferentes y, uh -huh. y, con, y con estándares tan diferentes en términos de tamaño, de tamaño de producción, de volumen, de muchas cosas, que, que algo, algún organismo del gobierno norteamericano les dijo a los productores o se organizan en un solo frente o no, los, o no pueden... O les importar, cerramos la frontera. O les cerramos la <ríe> frontera. Y entonces tuvieron que por fuerza organizar hicieron este organismo de, de abocados from Mexico, eh, que no era una marca comercial, no era un, era uh -huh. un tema de, 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 exclusivamente de, de temas de, de, para poder exportar el aguacate. Y lo que pasa es que este chavo Álvaro Luque, la verdad es que es un genio, y, y, logró y se dio cuenta de la oportunidad y, exacto, y yo le decía a Álvaro bueno, y por qué no ha pasado lo mismo en otras industrias, o sea, por qué no hay un eh, no tomates sé, from eh, Mexico exacto, no tomates oranges from Mexico, Mexico so. y sí. me dijo, pues porque de alguna otra forma eh, los productoras han encontrado sus caminos de entrada a Estados Unidos muchos directo con los distribuidores, no los, los grandes supermercados, etcétera etcétera y en realidad no han tenido la necesidad de unirse para nada y, y lo cual bueno por un lado como digo es muy triste porque al final te cuentas te das que abocados con México fue producto de una exigencia del gobierno norteamericano o de algún organismo para poder exportar aguacates y hoy es un fenómeno tal grado que se anuncian en el Super Bowl no imagínate que es el gran
3: día del aguacate mexicano en Estados Unidos Exacto. porque se integró al ritual de ver el Super Bowl con un guacamole con con este nachos no con este eh, sí, con, con, con Doritos, con la marca que quieras, mi querido Raúl. Sí, sí, sí. Yo creo que
0: debería de haber, deberíamos de verlo más, ¿no, Claudio? Yo creo que sí sería importante que las diferentes industrias generaran más awareness sobre sí. los productos que tienen. Ya, ya no si, no, si no quieres ya para promover una marca específica, ¿no? este sí. Creo que, por ejemplo, eh, el ejemplo de Bachoco, por ejemplo, a mí me parece un gran ejemplo de una gran empresa ¿No? Sí. Los, los espectaculares de Bachoco, la, muy creativo la, siempre. De, de Bachoco vendiendo huevo. Y, por ejemplo, yo no la veo ninguna otra marca de, de huevo, ¿no? De, que, y hay otras grandotas y Bachoco no es la única, ¿no? Pero yo creo que deberíamos de ver esos esfuerzos un poco también por industria, ¿no? para generar conciencia en la población de por qué es importante comer huevo, por qué es importante comer pescado, por qué la carne X o Y, o por uh -huh. qué las verduras. Yo, yo ahí sí creo, Claudio, y lo digo como una crítica, eh, yo sí creo que lo que tú dices es importante. O sea, faltan esas organizaciones gremiales más proactivas, más generando un awareness, una conciencia en, en, en el sector de consumo porque, porque se consuma pues el producto del que tú eres parte del gremio
3: no? Sí, y yo creo, mira, para ir cerrando nuestra conversación en la mesa marquetera, Raúl, decir que también estas son estrategias para escapar de la comoditización. Es decir, cuando tú no tienes, dices, voy a comprar un kilo de huevo y no tienes una marca en la cabeza. Como en algún momento fue, te acordarás, Raúl, que uno iba por una docena de, de huevos, de blanquillos, como se decía mm -hmm, hace algunos así. años, ¿no? Eh, como le llamaban quizá nuestras mamás. Y eh, e ibas a la tienda y pues te daban este, huevos que tú no sabías muchas veces ni qué marca eran. Eh, hoy lo que estamos viendo es la necesidad justo de diferenciación y para escapar de una comoditización donde de repente pues pareciera que todos los huevos son iguales y no. Y creo que el ejemplo de Bachoco que colocas es muy poderoso para ilustrar la potencia de cuando una marca logra salir de la comoditización y empezar a generar un discurso y una conexión en la mente, en la mente del consumidor, Raúl.
0: Yo creo que es importante, yo creo que es un tema bien trascendente y bueno, en este programa estamos entrevistando a alguien de Bayer justamente hablando sobre el tema de la agroindustria. Claudio, pues muchas gracias por estar en la mesa como todos los miércoles de Market Minds y pues nos vemos la semana que entra.
3: Muchas gracias Raúl, un placer estar aquí en Market Minds. Y
2: esta noche hay tres eh, eh, elementos que quiero destacar de la entrevista que hoy tenemos preparada para todos ustedes. Primero, siempre es un gusto recibir y platicar con mujeres líderes, mujeres eh, triunfadoras, exitosas, <risa> que, que están eh, poniendo pues, los retos en el éxito de las compañías, de las marcas. Por eso, eso es lo primero que destaco esta noche. Segundo, porque vamos a hablar de un tema eh, poco conversado, eh, en muchos espacios también del mismo marketing, vamos a hablar del marketing en el sector agroalimentario. Y yo creo que quienes nos escuchan primero van a decir, ¿cómo? ¿De qué se trata marketing? Bueno, ya nos van a platicar eh, con quien vamos a charlar esta noche. Y tercero, porque es una compañía, eh, pues, icónica a nivel mundial y que en México está cumpliendo 100 años. Entonces, eh, les cuento, vamos a platicar con Penélope García, con Penny García, que es la líder de marketing de la División Agrícola para el Norte de Latinoamérica en Bayer, esta compañía eh, alemana que cumple 100 años en nuestro país. Y vamos a hablar justo de ciencia e innovación en el campo eh, y, y, bueno, el reto que implica pues, alimentarnos como población, como mundo, eh, y cuáles son los retos justamente frente a un, pues, 2050 que, que justamente ponen en este eh, comunicado de la campaña, futuristas esta propuesta digital y de experiencias. Y bueno, pues, Penny, un gusto recibirte en Market Minds.
1: Diego, muchísimas gracias por invitarme. Muy contenta y muy contenta de ser mujer. Y aparte, en un mes icónico, ¿no? este Estar aquí y hablarles de algo que no es tan común, que es el agromarketing.
2: Así es. Mira, ¿por qué no empezamos platicando primero por... Eh, eh, vamos del hecho, ¿no? Que nos uh -huh. comparten de la campaña Fruturistas Uh -huh. eh, ¿De qué se trata la campaña? Y poco a poco vamos a ir entendiendo ahí el marketing agroalimentario. Pero platicamos esta iniciativa de Bayer en México Exacto. y en el mundo?
1: Pues mira, Fruturistas intenta ser un... Eh, pégate contra la realidad. Es decir, enfréntate a la realidad. ¿Qué es eso, dirás? ¿Qué es eso, Diego? Bueno, pues para el 2050 vamos a ser 7 billones de personas en el mundo y no va a alcanzar el alimento que se está produciendo hoy día, ni el agua. Entonces, futuristas es este, esta campaña que trata de que te enfrentes a la realidad de cómo va a ser el menú de que al 2050. ¿Te imaginas, Diego? O sea, cómo cuando pidas en la carta en un restaurante qué voy a comer en el 2050, probablemente ya no van a existir algunos alimentos. Probablemente el agua ya no va a ser la cantidad que hoy hasta nos damos el lujo de desperdiciarla, ¿no? Ay, ya no me la quiero tomar y dejas el vaso de agua medio lleno. Para el 2050, si no hacemos una agricultura diferente y sustentable, muy probablemente el menú va a cambiar. Entonces queremos levantar la conciencia de todos los consumidores, todos los que pues, nos alimentamos día con día, que las prácticas agronómicas tienen que ser más sustentables para que cuidemos los recursos. Suena muy bonito, Diego, yo sé que dices, Ay, los recursos, pues sí, hay que cuidar el agua. En la agricultura es vital si realmente eh, no le damos mejores prácticas a los agricultores de cómo cuidar el, la tierra y el agua, muy probablemente para el 2050 no va a haber alimento suficiente para todos los que vamos a estar allá. ¿no?
2: Eh, suena también de, de miedo, ¿no? Este, <ríe> Encantarnos, <ríe> en <ríe> como dices, la realidad, ¿no? decir cole, estas cosas eh, pues no son las preocupaciones que tenemos en la mente todos los días, como seres humanos eh, de largo plazo. Y ahora platícanos, Penny, ¿por qué Bayer? ¿Qué hace Bayer? Platícanos uh -huh. desde el core de la compañía y por qué está impulsando eh, esta comunicación eh, desde el core de la compañía. ¿Qué hace Bayer? ¿Por qué le uh -huh. debe impulsar a Bayer hacer esto?
1: Pues mira, nuestro propósito com como compañía, nuestra razón de ser es ciencia para una vida mejor. Entonces, realmente lo que queremos es a través de nuestras tres divisiones, eh, muchos no lo saben, pero Bayer tiene tres grandes divisiones, la más conocida es la de farma, la de farmacéutica, sí. pero también hay otra división que es la de consumo, en donde hay eh, medicamentos y eh, productos que no necesitan una prescripción médica, como Vicuten, este veroca o redoxón, pero hay una nueva división que está tomando mucha fuerza en la compañía, que es la división agrícola. Eh, tú dirás, bueno, ¿y qué hace Bayer en la división agrícola? Bueno, pues aplicando ciencia para producir más alimentos. ¿no? Nuestro, nuestra visión es eh, salud para todos, hambre para nadie. ¿no? Entonces, lo que queremos hacer en la división agrícola es cómo a través de la aplicación de la ciencia vamos encontrando nuevas formas de producir alimentos, ya sea desde semillas que sean mejoradas y que puedan obtener el mayor rendimiento posible en una hectárea hasta cómo proteger el cultivo durante todo su ciclo, no, para que no lo ataquen plagas o aguante más las inclemencias del tiempo, que cada vez son más erráticas, pero cómo ayudamos al agricultor a darle esas soluciones para que pueda producir la mayor cantidad posible de alimentos. Esa es la división agrícola que, que pues muchos no saben que tiene Bayer, pero que está bastante interesante. no.
2: Ahora, eh, regresando a la campaña de Fruturistas y regresando a ¿Cómo hacer un marketing agroalimentario? Es decir, ¿cómo eh, poner esta conversación de lo que hace Bayer? Primero, sí decirlo, quizá en el consumidor final eh, hay un desconocimiento de que hay una compañía tan grande, eh, no solo uh -huh. pensando en esto, sino haciendo, eh, 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 vamos, desarrollando su potencial de negocio en los alimentos. ¿Cómo comunicas eso? Es decir, ¿Cómo, ¿Cómo con la campaña futuristas, ¿Cuáles son los, las acciones que van a hacer? ¿Es una conversación digital? ¿Son sí. eventos? Eh, uh -huh. ¿Son experiencias sociales? Aquí estaba leyendo eh, eh, algo que hicieron eh, con comensales en un restaurante. Es decir, es. ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a lograr eh, sorprender ¿no? al consumidor y claro. a la gente con una experiencia así? En un marketing, pues yo pensaría difícil de traducir a veces.
1: Sí, la verdad es que tenemos diferente, diferentes audiencias, digo, porque uno es el consumidor eh, final, ¿no? Que necesita eh, concientizarse de que llevar alimentos a su plato tiene una cadena detrás muy larga, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer con futuristas, primeramente es esto, concientizar al consumidor final de alimentos en cómo eh, y cuál es la cadena detrás para llevar esos alimentos y cómo es necesario aplicar Nuevas formas de hacer agricultura en todo el mundo este, para que el agricultor pueda llevar ese alimento pues, en, las, en las cantidades y en el tiempo que se requiere. Mi otra gran audiencia, que en realidad es en donde más estamos enfocados también, es el agricultor. ¿Cómo le decimos al agricultor que existen todas estas soluciones que Bayer le trae para que pueda tener el mayor rendimiento posible de una hectárea? Entonces, le hablamos a la audiencia del consumidor final con fruturistas, le hablamos a la audiencia de los agricultores a través de nuestras marcas y soluciones, pero también tenemos otros aliados, ¿no? Tenemos aliados como son nuestros distribuidores y tenemos aliados, pues, porque Bayer no está solo en esta gran encomienda que es alimentar al mundo, sino cómo hacemos alianzas estratégicas para digitalizar el campo. También algo interesante, Diego, es que, Aparte de que le hablamos a diferentes audiencias, está la agricultura viviendo un parteaguas, que es la transformación digital famosa que tanto mundo habla. Todo el mundo habla de la transformación digital. Bueno, la agricultura está en pleno apogeo de cambio y digitalización. Entonces, también estamos trabajando mucho con audiencias de alianzas estratégicas para poder digitalizar y llevarle esas soluciones al agricultor, que después se traducen en mejores alimentos de calidad, más frescos, más sustentables al consumidor final. Entonces, en realidad es un tipo de, de marketing con diferentes audiencias y que toca toda una cadena.
2: ¿no? Y, y yo me imagino eh, que eh, de manera... Eh, complementaria a lo que nos dices, eh, en la audiencia del consumidor final, clave pensar en la generación Z, en las nuevas generaciones, porque quizá muchos de a quienes le pudiéramos estar hablando de esta conciencia, pues, pues a lo mejor ya no son tan jóvenes como nosotros, pero el, el jovencito, el de 13 años, la generación Z, cuando hablas de 2050, pues ahí van a estar los resultados de lo que él piensa y decida hoy y que lo entienda desde hoy, ¿no?
1: Totalmente, porque de repente pueden pensar que este el alimento viene del súper, ¿no? Que
2: está,
1: sí. la ensalada viene del refri del súper, ¿no? De yo te cuento, yo tengo dos hijos y pues de repente es difícil que ellos entiendan todo lo que implica traer este, una ensalada a su plato, ¿no? O una hamburguesa. Entonces, me parece que esa generación Z necesita ser más consciente de todo lo que implica una alimentación, ¿no? Todo lo que hay detrás de la producción de alimentos, primero para la concientización de valorar la comida, porque también, pues, me parece que un tema uh, de mundial es el desperdicio de comida, ¿no? Este, sí. hay un temota ahí de cómo ayudamos a que la comida sea, pues, aprovechada y no se desperdicie. Eso es importante, que las nuevas generaciones se concienticen de ello, pero la segunda concientización es lo que se requiere para traer una ensalada a tu plato en temas de cuánta agua se requirió para hacer este producir esa ensalada, cuánta mm -hmm. tierra, es realmente qué hubo detrás de toda esa producción. Necesitamos concientizar a las nuevas generaciones que cada vez están un poquito más alejadas del campo. ¿No? Entonces, buscamos mucho eso, la concientización de las nuevas personas y la integración de toda una cadena de suministro que hay detrás. ¿no?
2: Y además es una generación a la que le importan mucho las causas, ¿no? que es muy, sí. muy sensible a las causas. Y creo que uh -huh. este, eh, pues este enfoque que tú planteas, eh, eh, Penny, estamos platicando con Penny García, la líder de marketing, eh, en Bayer para el norte de Latinoamérica de la división de alimentos eh, les importan las causas y, y, y creo que aquí volvemos a regresar eh, lo hemos hablado mucho en Market Minds en la importancia del marketing de propósito y que vaya muchísimo más allá del activismo de marca y de subir no solamente una conversación sino verdaderamente acciones no acciones como eh, eh, invertir el 12% de las ventas globales en investigación y desarrollo de productos, ¿no? Esas son acciones.
1: Exactamente, Diego. Y el compromiso de Bayer no es nada más, hay, este, entregar acciones o, o dinero a los accionistas. Toda razón de ser una compañía es claramente crecer, pero verdaderamente el propósito de Bayer, yo, yo honestamente lo vivo día a día, es ayudar a los agricultores a tener una mejor calidad de vida, a usar adecuadamente todos los recursos que tiene a su alcance, digitalizarlo y darle soluciones eh, prácticas para que él pueda producir más. Y de ahí, a, ahí se va ese 12% de inversión que hace Bayer en cómo ayudamos a que en el mismo terreno, en la misma hectárea, pueda sacar la mayor cantidad posible de cosecha utilizando la menor cantidad posible de recursos y eso es, eso es a lo que nos dedicamos día con día, eso es a lo que realmente nos dedicamos, a encontrar esas soluciones y ofrecérselas y acercárselas y democratizarlas a todos los agricultores, Diego. Eso también es importante. Eh, esa digitalización, esa tecnificación, pues no es sencilla de adoptar a la primera, pero... Claro. Lo que busca Bayer es que se democratice estas tecnologías, incluyendo pequeños agricultores. Uh -huh. México tiene muchísimos pequeños agricultores y el 80% de los alimentos que se producen en el mundo están hechos por pequeños agricultores. Entonces, uh -huh. el gran reto es cómo accesibilizas toda esa transformación digital, todas esas soluciones que van a llegar no solo a los grandes agricultores, sino también a los pequeños agricultores. Y esas son acciones que a las que se dedica Bayer este, día con día, ¿no? no solo a los grandes, sino a los pequeños, para poder accesibilizar todas estas soluciones digitales.
2: Me encanta, me encanta tener esas conversaciones eh, eh, poco recurrentes a veces en el marketing y entre quienes nos escuchan. Y además escucharlas con tanta pasión, Penelope eh, Penny García, líder de marketing para la división agrícola de Bayer para el norte de Latinoamérica, además una mujer eh, líder eh, con, con mucha potencia en sus palabras, en sus acciones con más de 15 años de experiencia y con una carrera pues sólida además dentro del área justo de lo que platicas de la transformación digital eh, y de la, pues yo diría eh, de la vigencia del marketing de una compañía además eh, con, con tanta historia, eh, pensando en el futuro y pensando en las nuevas generaciones. Penny, ha sido un gusto platicar contigo aquí en, en Market Minds. Espero poder tener eh, la oportunidad de que tengamos una nueva conversación. Me gustaría hablar de liderazgo de las mujeres eh, y hablar justamente del management y cómo, cómo lo estás viendo y representando y fortaleciendo. Pero por hoy te despido y te digo muchas gracias justamente por este espacio.
1: Muchísimas gracias a ti, Diego, y a la orden.
2: Muchísimas gracias, Penny García, líder de marketing para la visión agrícola de Bayer para el norte de Latinoamérica. Y bueno, interesante, interesante la conversación con Penélope. Y para cerrar el programa, eh, me gustaría darle continuidad, Raúl, a lo que estábamos platicando en el, en el primer bloque sobre eh, los errores que cometen las marcas, las, las empresas, eh, sobre no estar alerta a los grandes trends, ¿no? Eh, y a lo mejor... O sea, sí es un error, pero a lo mejor también debe ser difícil eh, eh, no haber estado en el, eh, en el camino de la historia adecuado para haber tomado las decisiones correctas, pues de acuerdo también a la valoración que en su caso tuvieron, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. hablabas de esto de Yahoo. Y bueno, ¿yo por qué decía el tema de la vocación Porque era un híbrido entre buscador y un generador de contenidos noticiosos, ¿no? Es decir, como claro. global. Y ahí lo mismo le pasó, por ejemplo, a Terra, ¿no? Si te acuerdas de Terra. Igual uh -huh. eh, eh, tenía una vocación de buscador y tenía una vocación de central de noticias de contenido. Creo que la no definición de la vocación final del producto hizo que no se convirtiera en un portal poderoso de noticias ni en un buscador poderoso, sino a qué le apuestas. Y yo creo que en eso tiene que ver mucho en por qué no habrán decidido comprar una u otra compañía de las que comentas, quizá por no haber entendido cuál tenía que ser la vocación final de, de la empresa o de la marca y pues se les fueron las oportunidades. Porque si te acuerdas, bueno, Terra también terminó por desaparecer, por Exacto. no tener un core central de qué es lo que le ofrece al consumidor. En un mundo de contenido y de noticias donde prácticamente eh, son libres y gratuitas, pues de pronto... No hubo una curaduría que lo hiciera especial. Y ahí, en ese sentido, Raúl, también me gustaría reflexionar sobre la vocación. Eh, hay un documental eh, que está ahora en Netflix, lo acaban de estrenar, no sé si ya lo, lo pudiste ver, que se llama Descenso, el caso contra Boeing, la compañía fabricante de... Eh, la compañía estadounidense fabricante de aviones, de aviones, eh, de, aviones eh, de aviación comercial. Y es un caso donde justamente... Van perdiendo la vocación eh, empresarial y, por lo tanto, la vocación de marketing por quizá no por elegir dónde debe de estar el futuro de la compañía, sino cuál es el valor que ofrece la compañía y la marca y en ese entonces, pues, era seguridad, Raúl. Y bueno, eh, hace no mucho, yo no lo tenía consciente, hace dos, tres años, fue el caso donde bajaron, donde bajaron del aire el 737 Max un avión ah, súper sí, claro. competitivo que enfrentaba el 320neo de Airbus que tenía unos uh -huh. años de crecimiento brutal. Y ahí explica por qué tuvieron que bajar estos casi 10 mil aviones que estaban volando hace dos años. Ese, sí. Y cuál fue el error que cometieron por perder la vocación de la filosofía empresarial de Boeing de seguridad por pues, rentabilidad, al final por el negocio Vean. Y, fíjate que,
0: y fíjate que esto tiene mucho que ver, esto de que hablábamos de Yahoo y todo, con el sí. tema de la evolución. ¿Tú sabes lo, tú sabes lo que es la, eh, la web 3.0, Diego?
2: Este, pues no, y la verdad tengo claro lo que podríamos decir de la <risa> 2.0. <pero, risa>
0: mira, o sea, la, la, la web 1.0 es la que apareció eh, en 1990 que fue la primera, el primer servicio, digamos, de, de Internet que hubo y de, 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 las, de las páginas web. Y en ella únicamente se podía acceder a la información. O sea, era, era una especie de anuncios eh, fijos digitales, ¿no? O sea, solo podías... O sea, era estática, estaba centralizada y básicamente solo era de lectura, ¿no? Eh, esa fue la primera web que surgió en 1990 y quiero ahorita hacer una reflexión contigo, ¿cuántas empresas siguen en eso nada más, Diego? O sea, ¿cuántas empresas entras todavía a sus websites? Y lo único que puedes hacer es, son, son páginas estáticas centralizadas y solo de lectura. O sea, están en 1990 esas empresas. La, la web la web 2.0 se refiere a esa nueva generación tecnológica que estuvo basada en comunidades de usuarios ¿no? Y una, gran, y una gama mucho más amplia de servicios como las redes sociales los blogs, los chats, los foros la infografía, o sea, hablaba de una de una red en la que se fomentaba la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios de una comunidad y esa red social lo cual te llevaba ya a una a, a lo que es realmente esa, esa, ese, eso, eso que son las redes sociales, todo esto este medio de interacción no eh, eran 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 o sea la 2.0 te daba la, la posibilidad o te da la posibilidad de ser una red mucho más interactiva con las personas es mucho más dinámica y obviamente es de lectura, escritura, videos, o sea, en, en, en mete ahí tecnológicamente todas las herramientas que se conocen en este momento. Eh, ahí están las, los grandes monstruos hoy de las redes sociales, ¿no? Las, los, los, los Facebook, los, eh, los, las redes sociales, en fin. ¿Cuántas empresas están ahí, Diego? O sea, de, 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 pocas, la verdad. O sea, está cañón. Ahora, la, la, la web 3.0, que es la que sigue, que es la, la, la web del futuro, es, es una web que, que es más conocida porque es una web más semántica. O sea, ¿y qué significa esto? O sea, utiliza de forma más eficiente los datos, ¿no? Eh, eh, hoy en día... Ese es uno de los grandes retos del mundo, no los datos, los datos personales, los datos, quién te sigue, a dónde te siguen, qué, qué. O sea, cuando aceptas tú una aplicación, qué le estás aceptando que, que, que te, que te, que te lea, que te busque, que te, que lea tus otras aplicaciones o tus otras eh, cosas en las que interactúas, ¿no? O sea, es, o sea son redes mucho más interoperativas. Y, y en donde en teoría el usuario tiene el control o debe de tener el control para hacer los cambios que desee modificando directamente en las bases de datos o sea, eh, obviamente en este momento esa es la web que se está empezando a desarrollar, por ejemplo si ves cualquier presentación de Apple en los últimos meses o en los últimos, qué diría yo año, año y medio, cuando te presentan un iPhone, cuando te presentan muchas de las nuevas características que ahora traen los iPhone en términos de seguridad estás hablando de la red 3.0 no una, una red que, es, que tiene en concepto mucho más de personalización en la que tú puedes realmente escoger cómo quieres interactuar con, con las personas en la en las que en las que en, la, en las redes en las que participas eh, son es una red en donde ya entre, ya encontramos términos como el metaverso como el NFTs como el temas de criptomonedas y, y tienen que que, que ver ya con una digitalización de todas las actividades que se desarrollan socialmente. Esta parte es bien importante, Diego, porque las generaciones, sobre todo más jóvenes, ya viven en ese universo que es un universo digital. ¿no? en donde a diferencia de las generaciones que no nacimos siendo nativos de redes sociales todavía lo vemos como algo que usamos de vez en cuando o que cuando prendemos nuestro teléfono o cuando nos metemos a una aplicación es cuando realmente lo usamos y cuando analizas la, lo, lo que está pasando sobre todo en la generación Z y hacia abajo ellos ya son parte de ese mundo o sea, es, 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 o sea, es como vivir dentro de un centro comercial en, en donde ya ellos están ahí permanentemente viviendo en ese centro comercial comercial que es el metaverso y que están rodeados de toda esa información digital. O sea, es una realidad virtual en la que se puede llegar a desarrollar muchísimas cosas y que tiene que ver obviamente con temas de datos, de inteligencia artificial, del futuro y de muchísima interacción, de mucho conocimiento de, de ese individuo que es parte de, de la realidad. Entonces, yo, yo creo que... que que Los que están entendiendo, por ejemplo, la web 3.0 bien, obviamente, el discurso de Zuckerberg y del cambio de, de metaverso de, la, de su compañía, Microsoft con la compra de, de, de Activision, creo mm -hmm. que, la, que muchas de las compañías de juegos grandes lo están entendiendo, obviamente las, las empresas que están generando los temas de criptomonedas, de los NFTs, lo están entendiendo. Pero, pero fuera de esos, o algunos más, Diego, yo veo muy atrasadas a las demás empresas, sobre todo aquí en México, entrándole a la web
2: 3.0. Yo, yo, este, yo creo que sí, la gran mayoría de las empresas, sobre todo en su comunicación eh, unidireccional que tienen con el consumidor a partir de sus propiedades fijas, como esto que mencionas de, de las páginas de Internet o la información, eh, no solamente no han migrado hacia la bidireccionalidad que te da el social media, sino, bueno, pues es muy lejos hablar todavía para muchas compañías, la inmersión total a la inmediatez del consumo en cualquier momento, en cualquier dimensión, en cualquier espacio que forma parte de la vida de, de, de las personas, ¿no? Y eso creo que es el verdadero reto. Y bueno, yo creo que estamos viendo una etapa, una época muy interesante, histórica, prácticamente casi a 20 años del nacimiento del social media, hoy esta inmersión total en la mente de las personas, y bueno, pues yo creo que, a mí me encantaría que platicáramos con alguien sobre esto más específico de metaverso, de Netflix o de bitcoins, que, que son parte de las, la, los keywords del futuro, y bueno Raúl, por el momento, ha llegado el momento de despedir esta noche, Market Minds. Nos vemos la próxima semana en punto de las 9.30 aquí. Hasta la próxima. Buenas noches, Raúl.
0: Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos.
3: 88.9 Noticias, información que sirve.